0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Y, ¡ah, caray! Cambiamos a uno por otro. Amigos, ¿cómo están? Nosotros somos en... Hoy vamos a presentar primero a nuestro invitado. ¿Cómo anda mi don Ernesto?
1: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes hoy, esta noche tan futbolera, platicando, por supuesto, de esto que tanto amamos, que es este eh, a lo que Luis Omar Tapia llamó el deporte más hermoso del mundo.
0: Eso es, y ahorita vamos a entrar a todo ese tema. ¡Mi querido micro!
2: Mi ¿Cómo, Sin... es, ¿Cómo estás, Libreta? Ernesto, muchas gracias por conectarte, por destinar este pedacito de tu tiempo para participar en esta transmisión. Yo encantado, encantado, Libreta, por la jornada futbolera de este domingo saturado de pelota. Y ahora encantado para rematar el día con el señor Ernesto aquí
0: en la transmisión en vivo. Y bueno, pues yo soy Mariano y este programa se llama Los Entretenedores. Soy Así es, somos la pata maldita del pata bendita de todos los podcasts futboleros en lo habido y por haber. Entonces hoy nos acompaña Ernesto Campos para la gente que vive debajo de una piedra y que no sabe quién es Ernesto Campos o que no han escuchado ese mítico y muy bonito libro llamado Trotestadios, pues bueno, que nos los cuente nada más y nada menos que el autor.
1: Muchas gracias. Pues sí, es que... En lo personal para mí la mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas y justamente de eso hice mi forma de vivir, por muchos años ha sido mi trabajo y pues por supuesto ahí estuvo también eh, mi primer hijo literario que fue el Trotestarios, mi, mi primer libro que no fue la tesis, ni de maestría ni de licenciatura que fue comercial y que eh, afortunadamente el año pasado pasó a ser bestseller porque ya se agotó todo su sí. primer tiraje.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Sí, oye, oye eh, ah, perdóname, Libreta, no, 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 adelante, adelante. No, dale,
0: dale, dale. dale. No, Fíjate que a preguntar que, eh, cómo, cómo, surgen...
1: cómo surge el Trota Estadios. La verdad es que eh, muchos me han dicho, oye, pero ¿cómo, ¿cómo llegas a esa idea? Porque hay quien cubre fútbol, cubre básquet, cubre en cámara de diputados, cubre en nota roja, cubre en espectáculos. Yo soy licenciado en periodismo. Eh, soy profesor de periodismo desde el año 2006, llevo este es mi año 15 dando clases justamente este martes, iniciamos con sociología del deporte en el Instituto José Ramón Fernández, así Bien. que bueno, si alguno de mis alumnos está viendo, esto sirva de preámbulo para el siguiente cuatrimestre, el séptimo ya de, de su carrera. Eh, ¿Cómo surge, ya como el nombre Trotaestadio, surge como una manera de encontrar vigencia y de encontrar una forma de, de mantenerte con un producto diferente en los medios de comunicación? ¿Y cómo surge como concepto antes este, de que se volviera pues, una forma de, de trabajo para mí? es desde, desde pequeño me tocó viajar por el trabajo de mi papá, por el de mi mamá. Desde muy chiquito estaba en todas partes, ¿no? Entonces, eh, eso sí creo que es algo que uno trae, ¿no? Platicando con Jorge Valdano en una presentación que, gracias a Dios, me tocó ser telonero de su libro, ahí te conocí también, este, Libreta. Eh, platicando con él después ya en La Comida, él, él me decía, bueno, yo soy muy futbolero y mi padre es muy futbolera, pero yo desde hoy puedo decir que mi nieto no va a ser futbolista porque él no trae nada para ser futbolista, ¿no? Por más que yo lo quiera, no, no se para, no corre de esa manera, ¿no? Hay cosas que uno sí trae desde el principio. Yo traía como esa parte de, de que toda la vida me ha interesado la historia, toda la vida me ha interesado la geografía y toda la vida me ha gustado el fútbol. Entonces, encontrar la manera en que el deporte que muchas veces por los intelectuales suele ser un eh, instrumento para distraer a gente, que es el opio de los pueblos, que incluso me acuerdo en el Mundial de 2014, eh, Carmen Aristegui en aquel momento decía que las reformas estructurales se iban a aprobar justamente en el Mundial, porque así había estado pactado para que México no hubiera estado distraído y no se diera cuenta de, de tanto reformas eléctricas como otras tantas. Mm. Eh, yo creo que, al contrario, el fútbol y el deporte en sí mismo es una manera de cultivar a la gente, y es, es algo muy interesante y es algo muy educativo si se mira con los ojos o con el ángulo correcto. El periodismo también habla de ángulos, ¿no? Cuando ocurre una noticia que va a ser portada al día siguiente de todos los periódicos, tú los puedes comparar al día siguiente, y si bien la noticia va a ser la misma, el encabezado va a ser diferente, o la forma de abordarla va a ser diferente. Uh -huh. Eso es lo que se le llama el ángulo periodístico, ¿no? En este caso, eh, lo de ver el deporte desde otro ángulo fue lo que me fue llamando la atención, y así como Valdano decía que su hijo no iba a ser, que su nieto no iba a ser futbolista, yo desde pequeño sabía que tenía que hacer algo que tuviera que ver con escribir, con la geografía, con la historia, y con los deportes, y qué podía hacer, qué lo reunió, desde chiquito, para mí fueron los estadios. Entonces, eh, me tocó desde muy pequeño andar peregrinando en ciudades, donde, pues, ¿qué haces con un niño de 8, 10 años? Estás en Saltillo, y dijo, ¿a dónde lo llevo? Y hoy ya es una ciudad mucho más industrializada y demás, pero en los años 80s y noventas era, pues, no sé, llévatelo al estadio. Y así fue como yo empecé a coleccionar estadios a las ciudades a las que iba, ¿no? Uh -huh. Inclusive en mi primer estadio, el capítulo 1 del de libro El Trote Estadios, es la casa de Luis Ángel Firpo, un, un equipo de El Salvador, que justamente uh -huh. acaba de empatar 0-0 en el estadio Cuscatlán con Honduras, porque justamente así estaba en diciembre, en, una, en un en viaje en, en una ciudad que se llama Usulután, cerca de Honduras, justamente en El Salvador, y este, pues me llevaron a ver un partido de la liga local, partido malísimo, pero el ambiente, la comida, el paisaje, la, lo que fue para mí ir con mi papá y con mi abuelo a un partido de fútbol tan lejano que era mi primera experiencia en un estadio, de ahí comenzó, quiero seguir conociendo estadios y de ahí, bueno, van 309 estadios en 38 países hasta ahorita, wow. perdón wow. si lo extendí.
2: No, 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 está perfecto Ernesto y además es súper interesante escucharte. Oye, eh, desde que comenzaste a hablar me llamó mucho la atención la forma en la que describiste esta afición tan peculiar eh, relativa a los estadios y es que eh, tienes toda la razón eh, mezclando un poco lo que acabas de decir, ¿no? El ángulo periodístico, la forma en la que escribimos una historia, los elementos que tomamos en cuenta para construir dicha historia y tú elegiste los estadios y me parece una forma no solamente peculiar, sino además muy interesante de eso, ¿no? De escribir una historia. Estás escribiendo tu historia, claro, pero también estás de alguna manera escribiendo una historia para quienes no conocemos, por ejemplo, El Salvador, o para quienes no conocemos alguna de las ciudades o de los países que has visitado y que has conocido a través de los estadios. Eso me parece no solamente peculiar, como dije, me parece fantástico, es una grandiosa idea. Te quiero preguntar, Ernesto, justo en este tenor, eh, podríamos hablar de los estadios más bonitos del planeta, pero lo haríamos desde una perspectiva a lo mejor arquitectónica o a lo mejor por el equipo que juega ahí. Pero en tu historia, ¿cuál es el estadio más bonito y qué historia te cuenta ese estadio?
1: Sí, eso es una buena pregunta. Sale mucho y al final es una respuesta también completamente subjetiva, ¿no? porque yo creo que cada estadio es una historia. Y es la historia que tú viviste en él, si es que le pones atención al estadio, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, el, ese primer estadio es muy bonito, aunque es tan feo que es bonito. Como a veces se dice de algunos logotipos, bueno, tú que eres ilustrador, mi estimado libreta. Este, dicen, es que ese logo era tan feo que la gente lo recordó, entonces sí que es bonito, ¿no? Se volvió bueno para la gente, ¿no? Este, pero mi sueño desde chiquito, de niño, era ver jugar a Hugo Sánchez en el Real Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. Cuando niño no se me concedió, era pues muy costoso, no era tan fácil viajar por el mundo en aquellos años. Sí viajaba de mucha forma local, pero viajar a Madrid era algo simplemente que no existía en nuestro universo posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el Estado Santiago Bernabéu lo conocí con mi papá hasta el año 2013 juntos. Yo, yo fui años antes, el día también la Natalia España, pero cuando fuimos juntos fue eh, una tarde de febrero del 2013, y entrar juntos, acordarnos de que él se el trabajo para ver a Hugo Sánchez en la entonces llamada Copa Europea de Campeones, lo que se la UEFA Champions League. Este, y todo lo que el, el Real Madrid y Hugo Sánchez nos unió fue, fue maravilloso. Entonces sí. yo eh, tengo al Estadio Santiago Bernabéu por esa parte personal como algo de mis favoritos, ¿no? Sí. Este, ahora, si nos damos a otras cosas que, que uno puede encontrar, yo todavía le sigo llorando el viejo Yankee Stadium, por ejemplo, ¿no? A veces eh, la, más en mi vida de trota estadios algunas cosas me han ocurrido al ir a los estadios que digo, es que si lo hubiera pensado de una mejor manera, no hubiera podido ser, ¿no? La vez que conocí, por ejemplo, el TCM de Torreón, fue el día que México le ganó 3-2 a Alemania en la semifinal del Mundial Sub-17. Entonces me tocó ir por primera vez a ese estadio y que metiera un gol olímpico Jonathan Espericueta y que, bueno, Julio la momia Gómez metiera aquella chilena y México consiguiera una final de un Mundial Juvenil. Ese día, justamente se me ocurrió, no, no fui a un Santos contra no sé, Atlas, ¿no? Uh -huh, fui, uh -huh. que ahora son de los dos de Grupo Orlegi. Eh, fui a ese partido en particular. Entonces, en el Yankee Stadium, la primera vez que fui, tuve suerte de que un partido que se había cancelado por lluvia en mayo, el béisbol se juega entre abril y septiembre, la temporada regular, uh -huh. eh, un partido que se había cancelado por lluvia en mayo se reprogramó para el 15 de septiembre. Yo andaba de vacaciones con mi hermano y un amigo eh, en Nueva York y, y cuando me dieron las vacaciones, yo trabajaba en el periódico Reforma, Luego, luego, me puse a ver qué partidos había y vi que jugaban los Yankees contra los mediarrojas Rojas de Boston y era ese partido cancelado de mayo, no me tocaba partido, ¿no? Entonces, era un partido a, eh, a media tarde y encontré boleto, así en una esquina cerca de una lámpara, pero sabía gente que ya no podía ir porque lo tenía programado en mayo y ya para septiembre, pues se les era imposible. Y me tocó ir, mi primer partido de béisbol en el Yankee Stadium fue un Yankees Red Sox que además Randy Johnson lanzó cinco entradas perfectas hasta la quinta entrada, después lo agarraron a palos y bueno, acabaron ganando los Yankees. Me tocó escuchar el New York, New York de Frank Sinatra, que es lo cuando ganan y no el de Liza Minelli que lo ponen cuando pierden, este, pero maravilloso. No o sé, sea, si yo hubiera querido escoger, es como el día que quiere un aficionado al Barcelona quiere conocer el Camp Nou y te toca que es el clásico este, contra el Real Madrid, ¿no? Uh -huh. O que es un partido de Champions eh, previo a la final, o es la final de la Champions les tocó en locales. O sea Eso sentí que era para mí, ¿no? y más en septiembre, y al día siguiente pues los Yankees se coronaron campeones de división esa vez, no obtuvieron la Serie Mundial, pero esa, ese fue otro estadio a los que, que yo lo, lo considero como favoritos. Y hay uno que comento mucho, que la gente dice por qué, de hecho lo tengo por aquí, déjenme ver si se los puedo enseñar, voy a darles la espalda un segundo, ah, porque por acá tenía la maqueta, y sí, aquí está, hasta acá. Este, uh -huh. verlo mal, uh -huh. es un estadio uh -huh. que como ven, ni siquiera tiene una tribuna en esta parte de, uh -huh. del fondo. Acá enfrente se ve la, donde se encuentra su, su barra, que justamente el Toluca se ha fusilado muchas de sus canciones y de sus dinámicas, como la del minuto 66 de empezar a, a cantarle al resto del mundo. Este es el estadio de fútbol de Vallecas, es la casa del Rayo Vallecano. Uh -huh. Y aquí se sí aplica lo de que es tan bonito, es tan feo que es bonito, ¿no? Es una caja de zapatos, tiene dos tribunas altas de un costado, la tribuna un poco, intento mostrárselas más, uh -huh. esta es donde se pone aquí al fondo la, la, su grupo de animación, eh, que es la, la banda de los Bucaneros, y atrás tiene una pared, ni siquiera tiene eh, una tribuna, y en este estadio, pues ahí también han metido goles Messi, Cristiano Ronaldo, han jugado los grandes estrellas, está en Madrid, eh, a unas cuantas estaciones de metro, está en el metro portazgo de, 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 de cualquiera de las otras joyas, ¿no? Uh -huh. De ahora el Wanda Metropolitano, de Santiago Bernabéu, hasta del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, o el mismo Estadio de Leganés. Eh, este estadio, para mí, es que una tribuna le habla a la otra y esa tribuna le conteste, y se, se hacen canciones de piratas, su principal canción se llama La Vida Pirata, justamente, que tienen una eh, filosofía anarquista, es decir, ahí la, odian todo, Uh -huh. eh, o, o no respetan ley alguna algunas cosas obviamente no son tan positivas pero el hecho de que ellos se siguen viendo y se siguen considerando un equipo de barrio no y ahora que el Rayo Vallecano ha regresado a Primera División ellos nuevamente toman esa frase de que son un barrio de Primera eh, uh -huh. entonces es una a mí lo que me gusta de este estadio es la historia y como siempre digo es algo muy subjetivo y muy personal cuando yo estudié, eh, estuve en un periodo en, en Madrid en el año 2002 eh, el Rayo Vallecano estuvo por primera y única vez en Europa, jugó la UEFA Europa League, la, bueno, pues, antes se llamaba la Copa UEFA, uh -huh. y había clasificado porque tuvieron el premio al fair play de la temporada previa, no fue por los puntos, todos jugaron la Copa UEFA y empezaron a eliminar equipos, le metieron oh, 10 goles a un equipo por ahí, balcánico, y se instalaron eh, muy cerca de la final, hasta que finalmente fueron eliminados por el Alavés, que jugó y perdió la final de esa Copa UEFA contra el Liverpool. Entonces este, este equipo le canta cuando le va ganando un grande, siempre dicen el año que viene Rayo Liverpool, porque mm. se acuerdan de que en el 2002 estuvieron a nada de jugar una final internacional contra contra, contra Liverpool. Y, y lo curioso es de que justo yo estaba ese año en Madrid, y con lo que no me alcanzaba para ir a ver cada 15 días a mi Real Madrid de toda la vida, entonces pues, vi que con el costo de un boleto me, me alcanzaba para un abono de medio año del Rayo Vallecano y me aboné al Rayo y me fui a verlos toda su campaña de la Copa UEFA, y su temporada ahí en Primera División, y me enamoré del barrio, me enamoré del club, y es este, como en los, los antiguos, ¿no? Tengo mi casa grande y mi casa chica, mi casa grande es el Real Madrid, hasta estudié ahí, y mi casa chica es el Rayo Vallecano, aunque mi esposa jura y perjura que yo soy mucho más rayista que madridista. Entonces, esas, bueno, puedo hablarte muchos estadios, pero son tres así en los que les tengo mucho cariño, y quizá como un cuarto sería el Estadio Olímpico de Lushniki en Moscú, ¿Mm? porque bueno, ahí ahora ando con el 16 de México, el 17 de junio de 2018 México le gana a Alemania 1-0 en el Mundial, Día del Padre, y ese día en la tribuna, en un partido mundialista, estaba yo con mi padre y con mi hijo, entonces ¿Mm? fue, la el, para mí fue como un clímax, y, y siempre, pues bueno, me acuerdo mucho de esta frase de Juan Villoro, que menciona en, en uno de sus libros que dice que cualquier lugar en el mundo es bueno para tener un hijo, pero que un estadio es el mejor lugar para tener un padre. Ese día tuve a mi padre y a mi hijo en la misma grada. Entonces, fue eso fue estupendo. Muy bien.
0: Oye, eh, Trota, y al contrario, ¿en dónde o en qué estadios has pasado así como que la peor experiencia o de tus peores experiencias? Que, de los que te dejen un sabor agridulzón o un mal sabor de boca en la visita.
1: Ni la pienso, el Parque de los Príncipes de París, también capítulo del libro, casi me muelen a golpes, o sea, me salvé Cierto. de nada sin deberla ni temerla. Y es que en, igual en, en aquellos años que estaba en, en Europa, eh, estuve en París unos días, andaba yo solito, y comprar el boleto para empezar fue complicado porque pues, yo no hablaba francés, entonces se me hizo fácil pedirlo en inglés. Entonces, o pensaron que era gringo o pensaron que era británico, entonces por los dos lados, yo solito me, me puse la soga en el cuello en ese momento, y son mucho más amables con los turistas por entonces, no lo eran tanto y este, me vendieron un, el, el, el boletero, o el tipo de la taquilla, porque compré el boleto en la tienda del París Saint Germain de, de, los, de Campos Elíseos la avenida icónica de la que incluso inspiró una parte del Paseo de la Reforma aquí en Ciudad de México ¿no? entonces, este, me venden un boleto Llegó al estadio, el Parque de los Príncipes era una semifinal de la Copa de la Liga entre el PSG y el eh, Girondán de Burdeos. De hecho, por ahí en alguna parte de aquí del museo tengo el boleto. Ronaldinho era eh, jugador suplente del Paris Saint-Germain, no por su falta de talento, sino por lo que siempre ocurre, su excesivo moda a la fiesta. Entonces ya se hablaba de que lo iban a vender y no era titular en el PSG, la gente lo exigía. ¿no? Al final, el boleto que me da este, este vendedor, me ponen una tribuna donde yo era el único que estaba ahí sentado, era numerado. O sea, si hubieran visto una toma eh, desde el otro lado, hubieran visto un pobre infeliz que estaba ahí sentado muriendo de frío. Fue como a dos grados el partido y era yo en esa tribuna. Ya como el minuto 15 se me quitó lo cívico y me fui a sentar en algún hueco porque no se llenó el estadio. De alguna zona donde hubiera más gente, eh, bastante alejado donde me pusieron. Pero era así como, como lo que hicieron los Pumas, ¿dónde ¿se acuerdan? Hace unas semanas en un partido sí. de la Femenil. De la Femenil, sí. Cuatro, yo estaba en un cuadro solito y ahí en medio. Eso es terrible, ¿no? Eh, Acaba el partido y justo a finales de los, de los 90 el Madrid innovó en el mundo al sacar un uniforme negro. Que dijeron el uniforme. ¿Cómo el equipo blanco tiene un uniforme negro? Y eso, bueno, fue criticado, pero fue la playera más vendida en su momento, como igual la de México negra para Sudáfrica dos días, ¿no? Que se agotó en, en instantes. Eh, entonces el Paris Saint Germain también había sacado un uniforme negro que además tenía el cuello rosa y la combinación le parecía espectacular. Fui la, acabando el partido, eliminado al el Paris Saint Germain, me meto a la tienda ahí del PSG en el estadio, me compro mi playera negra, eh, este, imagínense, en aquel entonces el euro estaba a entre 8 y 9 pesos, era, era, no era tan caro comprarte una camiseta como hoy la de 30 de Messi. Entonces ya salgo y justo afuera en la explanada del Parque de los Príncipes del entonces antes de ser renovado con el poder adquisitivo que hoy el del club, saco mi playera, la abro, empiezo a verla y en eso alguien me empuja así horriblemente casi voy a dar de bruces al suelo y no fui a dar de luces porque otro tipo me detuvo. Cuando volteo a ver quién me había empujado, ya me iban a dar un golpe así artero, yo con la playerita en las manos ni siquiera para cubrirme con ella, ¿no? Pero el tipo que me había salvado de caer intercepta el golpe y comienza una campal contra otro grupo, este que al día siguiente vi el periódico y hubo detenidos, hubo heridos y todo. Resulta que mi playera negra era una que era era malinterpretada o era tomada por cierto grupo del propio Paris Saint-Germain como este, una ofensa para todos los migrantes, o sea, para los marroquíes y para sí. los argelinos y este, para los musulmanes principalmente. Y del otro lado, este, pues eran los, los radicales, los franceses o los parisinos de cepa que no querían a los otros eh, seguidores del propio PSG. Entonces era una pelea entre seguidores del mismo, del mismo club. Tomé mi bolsita, mi playera, la metí, me fui corriendo al metro y no volteé para atrás, no pero ahí pude haber perdido algunas de mis piezas dentales de no haber sido porque me salvó uno de los ultra rivales de los otros ultras ahí fue ahí fue terrible, y otro estadio en el que la pasé muy mal fue en el estadio Maracaná porque me arrestaron antes del, del Bélgica-Rusia de 2014 de primera ronda, y es porque mientras esperaba a un amigo mío que justamente él traía los boletos yo trabajaba para Adidas, era uno de mis clientes en ese momento y este, él me dijo, pues, conseguí dos entradas porque yo no había podido comprar boletos para ese juego en Maracaná y quería conocerlo me dijo, yo tengo dos, este, te veo allá afuera del estadio. Y mientras yo iba con otro amigo, de alguna manera conseguimos la entrada para él, aunque no íbamos a estar juntos, y me puse a esperar a mi cuate. Y mientras esperábamos, eh, un revendedor me ve y me dice, tú tú eres revendedor, así en portugués, después ya medio lo entendía, porque eso de que todos le entendemos a los brasileños como le entendemos a Zague, eh, la verdad es... <risa> y, y ese es ese es mundial, una mentira. No, no hicieron... Es una mentira y también... No sé si por todo el, el problema social que existía en Brasil en ese momento, estadios con sobrecostos, el presidente Lula en la cárcel, Dilma Rousseff también con severos problemas de credibilidad y todo. La gente no estaba tan feliz en el 2014 de que la Copa del Mundo de Fútbol fuera en el pentacampeón del mundo. Yo esperaba pura fiesta y la verdad es que no encontré tanto como eso. O fiesta que hacíamos nosotros, pero no, no un país fiestero como te imaginas a Brasil. ¿no? Entonces, este, pues me quita la mochila empiezo a hurgar. Empieza a haber un montón de boletos y de otros partidos, porque pues no vas a un solo juego, y te voy a decomisar y no sé qué, y yo le decía, ¿qué te pasa? no Y le saco mi pasaporte, y, y los boletos tienen tu nombre. Entonces algunos sí tenían nombres, otros decían heridas o decían alguna otra cosa, y ya este después de un rato como que entendió que se estaba bien, pero era un tipo que andaba con una playera de esas rimbros blancas sin ningún estampado, con una credencial que era una fotocopia adentro de un como gafete de esos que te cuelgas, no parecía policía, la verdad era como ver al chompiras, y me tuvo así como 15 minutos, dije no puede ser, no quiero ir a una cárcel cerca de una favela aquí en Brasil, creo que había estado viendo yo Prison Break y, y me lo tomé muy a pecho en, en esos días, y ya, total, se, se fue el oficial este o el policía o quien haya querido ser este cuate no sacó nada, este, y también asustó a mi otro amigo que él ya tenía su boleto que habíamos comprado por ahí justamente o sea podrían habernos acusado tal vez de eso eh, y eso llega a mi otro amigo qué pasó porque me veo todo pálido no te perdiste de que me tuvieron aquí esposado y todo no uh -huh. entonces y además entré a Maracaná y, y, y fue de ¿eh? lo remodelaron para mal igual que el estadio Azteca ahorita uh -huh. que creo que uh -huh. su remodelación no fue nada afortunada lo mismo ocurrió con el periodista Mario Rodríguez Filo que es el nombre oficial de Maracaná y, y son dos estadios que te puedo decir así, Parque de los Príncipes y Maracana, que, que ya, o sea, uno nunca puede decir, no quiero volver, menos yo, pero que la primera experiencia sí fue muy fea.
2: Claro, sobre todo porque una segunda experiencia o una tercera experiencia podría ser distinta, ¿no? Oye, de, solamente para hacer la acotación al, a, a, ahí a un ladito, al margen, estoy viendo algunas máscaras eh, exactamente casi. ahí. Y a tu derecha, ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué onda con las máscaras? ¿Cómo eh, se integran la a
1: la...? desde niño, La verdad es que yo nací en 1979, para 1989-90 la lucha libre era un boom en televisión, yo estaba en quinto, sexto de primaria, y bueno, fue el año de la noche del guitarrazo, donde Cien Caras recibe con una guitarra Rayo de Jalisco y después lo paga con su máscara, uh -huh. donde Atlantis le quita la máscara a Kung Fu, en un máscara contra la máscara entre el ídolo de los niños, que ahora es mi compadre. Y, este, y, el, y un arte marcialista que cuando el referee se distraía con unos chacos golpeaba a la gente, entonces era como lo, la, la, la supermoda en ese tiempo y con los años, eh, yo trabajé para la... he trabajado en tres diferentes etapas, parece que somos una relación tóxica con Edelman, que es la agencia de relaciones públicas más grande del mundo su oficina en México mm. este, y, en ese, y en algún momento en mi vida, uno de mis clientes era la WWE entonces, bueno, buena parte de ser trote Estadios también se debe a todas las giras que me eché con WWE y fui a un montón de lados gracias a ellos o junto con ellos. Uh -huh. este, entonces, bueno, mi lucha libre me ha gustado siempre y tengo grandes amigos luchadores, ¿no? Entonces, justamente uno de los capítulos del trote Estadios es la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre Mexicana okay. y el capítulo no habla de cómo bueno yo me volví aficionado a la lucha libre de la mano de mi ídolo, de niño que es esta máscara que está allá arriba que es Atlantis uh -huh. justamente esa máscara que está ahí me la obsequió de cumpleaños eh, y la utilizó el, el día que le ganó la máscara al último guerrero en una función de aniversario en el año 2014 ¿no? entonces bueno, para mí es uno de los tesoros más preciados que tengo aquí, una máscara profesional luchada uh -huh. está allí en un maniquí y bueno, esta es otra de él mismo cuando fue rudo que usaba más colores y me la obsequió para ir a Brasil y andar con los colores de la, de la, este, de la bandera. También me la llevé a Rusia. Entonces, este, por eso es que tengo estas, estas máscaras aquí. Por, en alguna parte también tengo un ring que mandé a hacer con la lona que se utilizaba en 1990, que fue cuando le ganó la máscara Atlantis a Kung Fu, eh, uh -huh. que es, para mí es como mi episodio cero en las luchas. no Y esta que tenemos acá es la de mi otro compadre, que es místico, hasta rota uh -huh. está por haber no uh -huh. eh, Él él y yo nos hicimos muy amigos cuando trabajamos ambos en la WWE, nos tocó estar en varios lados, incluso nos tocó estar en un evento con Donald Trump cuando fue exaltado al salón de la fama de la WWE en el año 2013 en el Madison Square Garden de Nueva York y este, pues tantos viajes siendo mexicanos, este, compartiendo cosas, pues nos hicimos súper amigos justamente la semana pasada él retomó ese personaje, el de Místico después de haber pasado por otros tantos, se fue de la Arena México, se tuvo que volver sin cara en WWE porque el personaje místico le pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre, de hecho le pertenece, deja WWE, llega a la AAA, le ponen místesis, deja a la AAA y llega otra vez al Consejo, pero ya había alguien más que utilizaba el, el, el la máscara de místico sí. y se pone carístico. Hasta la semana pasada que, que el anterior místico deja la empresa y le regresa ser su personaje original. A este, para mí, eh, uno de los mejores luchadores del siglo, si no es que el mejor de, de los que surgieron en este siglo. ¿no? Entonces, por eso, sí. bueno, de Lucha Libre también podemos hablar horas, sí. y las arenas para mí también son un uh -huh. escenario, y ahora que voy a dar esta materia de sociología del deporte en el Instituto José Ramón Fernández, lo utilizo mucho de ejemplo, porque desde que hay símbolos de la antigua Atlántida en la máscara de Atlantis, o que ya era políticamente incorrecto de todas maneras que hubiera suásticas en la máscara de Stuka, uno de los antiguos aviones de guerra, no la Segunda uh -huh. Guerra Mundial, o este o que encuentres a Mictlán como luchador y que Mictlán era el inframundo del, de los aztecas, ¿no? Uh -huh. O Calígula y Mesala, del, que eran el, gobernantes de, de Roma con severos excesos, o ahora incluso unos tremendos rudos que se llaman eh, Cancerbero y Raciel Cancerbero, que no solo es porque se le llaman Cielos Porteros, sino porque era quien estaba justamente en la Puerta del okay. Infierno, en la Divina uh -huh. Comedia de Dante, ¿no? Entonces, no. esas cosas, si, las pones, si te pones a verlas en las luchas, que es un deporte súper popular, este, también tienen un montón de cultura y son un montón uh -huh. de escapes, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, la lucha libre es... Eh, además, por la relación personal que tengo justamente con estos dos personajes que, que aquí tengo exhibidos. Uh -huh. Esto de
0: la cultura pop y el deporte es, es, es muy amplio. Al final de cuentas, creo que hoy aquí estamos... Eh, tres personas que, que luchan justo por desmitificar al deporte como tal y desmitificar a dos deportes muy populares. O sea, el fútbol, que como lo decíamos al inicio de, del programa, lo catalogan como el opio, ¿no? Pero la realidad es que, eh, por ejemplo, eh, hicimos un programa especial con Gaby Morales y todo lo que está dentro del fútbol inglés y que tiene que ver con la realeza y los escudos y cómo se forman. Entonces, realmente hay un trasfondo. No es solamente 22 pelados en la cancha. Y esto que hablas de la lucha libre también es cierto. Y, y cada historia que hay dentro de los que la ejercen. Entonces, esto es bien importante que eh, hayamos tocado este tema y que lo estemos abordando de esta situación,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, no, es, eh, eh, además de que, eh, si, si bien es, es un entretenimiento nacional, eh, ir a las luchas también es algo muy chilango para los que vivimos, eh, uh -huh. al menos en el área metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Y, ah, incluso ahora es parte de uno de los turibuses, ahora ¿El es el de luchas, uh -huh. estamos aquí haciendo promociones, que das un tour por la ciudad y acabas en la lucha libre, ¿no? Entonces, yo creo que Polo Polo, en sus mejores años de comediante, seguro se iba con su libretita y anotaba varios de sus mejores chistes de lo que se grita en, en una silla en la en Arena México, ¿no? De las abuelas Entonces, que van. Sí, 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 no. Supongo que aquí podemos... No estamos... Por supuesto, eh, por supuesto. ...regidos por la, la CEGO, pero una de las frases que más risa me han dado en la lucha libre, recuerdo que en los mejores tiempos del comandante Pierrot de Puerto Rico, que realmente era de Cuernavaca, Morelos, Roberto Salgado, <ríe> este, entraba a la arena... Y aventaba tortillas a la gente y decía, tengan para que coman indios traganopales, ¿no? Y este, y se subía al ring y todo, y desde el ring les, les gritaba, cállense bola de jodidos, cuando le cuando le insultaba. Para un rudo que te abuche es un aplauso. O sea, entre más te abuchees, que mejor lo estás haciendo si eres un. Bueno, hoy aplaude mucho a los rudos, pero eh, digamos que el origen de, de, de que haya dos bandos es de que al técnico lo aplauden y lo aman y al rudo lo aguchean y lo odian y entre más lo odian es que mejor lo está haciendo entonces, haciendo un gran trabajo ahí Pierrot con esto de las tortillas Karen bola de jodidos y una señora una viejita como en segunda fila, una abuelita le grita, jodida jodido tú que trabajas en domingo, en domingo. entonces lo tumbó, o sea, creo que hasta se rió ahí en el ring, este y demás, eh, Pierrot, todavía enmascarado en aquellos años, pero sí, o sea, es un escape de muchas cosas, ¿no? Y esto es muy decente. He escuchado, o he yo mismo dicho algunas, yo le digo a mi compadre acarístico, que, bueno, hoy místico, mm. que si me hubiera conocido cuando yo empezaba a ir a las luchas hace 15 años, este, que iba frecuentemente, no seríamos amigos, porque yo era de los rudos, yo iba con los guerreros de la Atlántida y él era, de, él era solito de los técnicos y le gritaba de todo, la gartija y demás, ¿no? pero bueno, es parte de lo que, ahora ya no he visto tantas groserías porque con el paso de los años empiezas a conocer a la persona que está debajo del personaje y él no es tan bonito cuando sabes que su familia anda por ahí, ¿no? pero ellos también, como vemos ahora con las maestras este, que donde regreso a clases y luego mi hijo de casi seis años, ¿no? para eso nos alquilamos, para eso se alquilan, igual también los luchadores,
0: <risa> Dale, don Marcin, ahí hay un saludillo ahí. Eh, sí,
2: Jackie ya está acá. Hola Jackie, gracias por conectarte con nosotros. Y nos pregunta: ¿dónde dejaron a Planchi? Mira, Jackie, no fue una transmutación, no fue una metamorfosis. Eh, ocurrió que el maestro Planchi no pudo acompañarnos el día de hoy por causas de fuerza amor, perdón, mayor. Por época y, de
0: apareamiento.
2: Exacto, y es que tiene que aprovechar. Eh, eso no ocurre no ocurre a menudo. Y entonces, eh, además tenemos a este eh, muy increíble invitado, Ernesto, el Trota Estadios. ¿Qué sigue, Don Libreta?
0: ¿Qué sigue? Vamos ya a pasarnos a hablar un poquito de lo sucedido hoy en el Brasil-Argentina, pero... Uh -huh. Antes, para hacer esta transición y de que ya soltamos el trote estadios, que ya hablamos de la lucha libre, ¿por qué no nos vamos al sonido local?
2: ¿Al sonido y, local? Y a
0: pasarnos a, este, a la dinámica del fútbol, bueno, a toda la plática del fútbol. Recordemos que el sonido local en algún otro programa se llama el badumecum ¿Cierto o falso, mi querido Marcín?
2: Así es, Master.
0: La, un poquito.
2: La dinámica, la dinámica es una dinámica de improvisación que uh -huh. suele resultar divertida, que suele ser eh, ingeniosa y explorar la creatividad de los participantes, muy básicamente se trata de una conversación en la que vamos a intercalar los comentarios eh, entre los tres que nos encontramos en este momento Pero la regla es muy sencilla Cada uno de los enunciados que pronunciemos Para iniciar nuestra intervención Deben comenzar con la letra del abecedario correspondiente Entonces la primera persona comenzará con un comentario Que comience, que inicie con la letra A Y el siguiente deberá hilvanar de manera lógica La conversación pero iniciando con la letra B y el siguiente con la letra C y así. Justo por esta limitación netamente lexicológica, suelen ocurrir cosas inesperadas y creativas y chinguenguenchonas. Esa es la explicación, Don Libreta.
0: ¿Cómo ve mi trota?
2: ¿Le entras? Démosle. Ahí está. Okay. Démosle. ¿De qué eh, vamos a hablar, Libreta?
0: ¿Qué? Bueno, como a final de cuentas, mi trota está a Dios y ya vamos a empezar a hablar básicamente de fútbol. ¿Le gustaría ir al Estadio de los Pumas e iniciar Andale. con algo así? Ándale. Ok,
2: empiezo yo con la A. Y, sí, imaginemos que estamos ahí y okay. probablemente vayamos a ver un, un partido, probablemente... Okay. Ahí está, venga.
1: Ahora que estamos en el estacionamiento de CU, me voy a comprar unos tacos de canasta.
2: Ándale. Bien, ¿eh? Bien, Trote Estadios. Ya, ya te gané el lugar, Libreta. Bien, Trote Estadios. Dicen que estos tacos de canasta no son los tacos de penal. O sea, uno sobrevive después de los 11 pasos, ¿no?
0: ¿Cuántos nos podríamos comer? Porque a diferencia de otros estadios, estos se ven un poquito más sanitos. <risa>
1: pues depende del hambre que traigas, mi libreta. Este tipo, Trotestadios, este
2: tipo se puede comer 14. Entonces, no le digas eso, no le digas eso.
0: Fuera una rachera, un choripán de afuera de la bombonera, me podría comer tres o cuatro, pero taquitos no lo sé.
1: Bueno, gracias a Dios. Yo sí si tengo hambre, entonces vamos a darle. ¿Hace,
2: ¿Hace cuánto que no veníamos juntos al estadio
0: universitario? ¿Hace cuánto, Libreta? Imagínate, no había pandemia. Entonces,
1: pues ya tiene un ratotote. Junio de 2019, me parece que
2: fue. <risa> Kilos de nostalgia tengo en mi corazón. ¿Hace cuánto que no disfrutábamos un momento así juntos?
0: La verdad, pues yo creo que no lo habíamos pasado tan bien nunca.
1: Más... Vale que entremos al estadio porque ya va a empezar el partido.
2: No me vayan a salir, chavos. No me vayan a salir con que no trajeron los boletos. Porque yo los veo muy animados, pero no veo boletos. ¿Dónde están los
0: boletos, Libreta? ¿Los traes tú? ¿Nieros? ¿Nieros esos? <risa> los que me quitaron los boletos. No sé qué vamos a hacer.
1: Ok. Bueno, este, conozco a alguien de la entrada. Entonces, este, nada más dejen que le... Ahí le, le, le damos un librito y a lo mejor nos deja pasar.
2: Pero, 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 ¿alguno trae dinero para poder hacer el cambalache? Porque yo ando frío y seco.
0: ¿Quién chingados no conoce al Trotestadio? Nos van a subir ahí a los palcos, al
1: Palomar. Recemosle al balón. E ese siempre aplica y nos ayuda. Vamos.
2: Si no viniéramos con Ernesto... Yo ya daría por perdida esta aventura, ¿eh?
1: Todos los
0: estadios son eh, accesos para el trota.
1: Uh, que la chiña entramos y ya vamos perdiendo. <risa> ¿Viste qué mala suerte tenemos? ¿Viste, libreta? ¿Viste
2: estadios. O sea, no, no, no ponemos un pie en el estadio y ya, ya, ya vamos perdiendo, caramba.
0: Washington fue el que metió los dos goles, ¿no? Ese extranjero que nadie conoce.
1: Cholos lo encontró eh, pues ahí en los llanos de San Diego, creo, y por eso fue que se lo trajo.
0: Ya ni la muelan, ya ni
2: la muelan, o sea, ¿de dónde sacan jugadores hoy en día?
0: Zócalo, te quisiera contestar, pero la verdad <risa> nadie lo sabe, por eso Zacatlan se están viendo los directivos. <risa>
2: Muy bien, muchachos, qué gran juego,
0: muy bien.
1: Bastante No que decir si me tocaba la ñ, pero...
2: <risa> pero... mira, le tocó al ñero, le tocó a Libreta decir ñeros.
1: Me tocó no, hablar de policario. mis compas.
0: Oigan, y hablando de, de ñeradas y de gatadas y de cosas así, ¿qué opinan de lo sucedido hoy en, en Brasil? ¿Qué opinas, mi trota?
1: Híjole, ya si entramos a temas un poco más políticos, creo que un dictador siempre va a ser un dictador, sea de derecha o de izquierda. Mm. ¿Qué hacen los dictadores con el deporte a lo largo de la historia? Pues propaganda, ¿no? Ocurrió en el 34 con Mussolini, y ocurrió en el 78 con Videla. Hoy veo también un acto propagandístico del gobierno de Brasil, ajeno a las dos federaciones de fútbol, pero que nos mm. acaba pagando la pelota. Este Y pues bueno, un país altamente criticado, eh, con una... Eh, multiplicación de casos de COVID eh, grosera, donde se decía que era una gripita cualquiera y se menospreciaba, hoy sí aplica mucho la ley, ¿no? Un poco, retro, un poco en, en cuestión de venganza, como, lo, como la ley de algunos países que si tú le aplicas visa a sus ciudadanos, ellos te la aplican de regreso nada más, como esa parte de reciprocidad, ¿no? Entonces, bueno, ocurre todo esto de que la Premier League no permite entrar, no permite salir jugadores, porque si al, al regreso tenía que ponerlos en cuarentena, lo que, nos, lo que dijimos ahora con Raúl Jiménez la tremenda afectación que se le dio a Jamaica al respecto, pues bueno, creo que lo que intenta Brasil vía gobierno, y aquí, pues bueno, lo paga el, el deporte, es ese golpe en la mesa que dan, que dan los dictadores o que dan los populistas, ¿no? Este, yo sé que tal vez no es el mejor foro, y a veces con esto uno se encuentra troles que no, no es necesario andar limpiando de sus propias redes sociales, pero creo que por ahí, bueno, es, es, sí. es, un, es una vergüenza, y bueno, también hay cosas incorrectas, como que se entre un país mintiendo dónde se estuvo, que te reciban sabiendo que sabían dónde estabas, que no se haga nada los días previos y que se haga se aplique al minuto 6 ya que inició un partido. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es una historia con varios capítulos, este, pero que pues al final el, el, el dañado es el aficionado que acudió hoy al estar en corinthians uh
2: -huh. Oye, Libreta Trota, eh, tres cositas que alcanzo a percibir y que no forman parte del relato oficial. El primero de ellos es que los jugadores que se sabían apuntados, que se sabían señalados, desde que entraron a territorio brasileño, seguramente estaban manejando alguna cantidad de estrés adicional e innecesario. A lo que me refiero es que Chelso, eh, Martínez, Romero y... Mmm, el otro jugador que está en la prendida. ¿El, el
0: portero, ¿no? El Divo Martínez.
2: Exactamente. Ok. Seguramente se estaban preguntando a la entrada del aeropuerto, oye, ¿qué pongo aquí? Me están preguntando en dónde estuve en los últimos 14 días. ¿Qué pongo aquí? Porque me quiero imaginar que estaban con el supuesto de que todo estaba arreglado de que la Conmebol ya había pactado una especie de exención para estos cuatro jugadores en particular. Y esto es un estrés adicional que le viene de maravilla al equipo brasileño, además de las implicaciones políticas que apunta Trote La segunda cosa que me viene a la cabeza tiene que ver en parte con lo que dice Trote Estadios, esta... Pues este aprovechamiento del foro deportivo para emitir un mensaje, para asegurarse de que las cámaras están apuntando al estadio y que se ven muy lindos estos agentes de la sanidad pública brasileña para entrar al estadio e intervenir. Exactamente, ¿no? Muy Eso me, 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 llamó, me llamó mucho la atención. Yo no lo había visto, Trota. Yo no lo había... Eh, eh, sí tengo conocimiento de cómo el deporte empieza a ser utilizado como vehículo de propaganda, pero nunca lo había visto eh, me cuentan de la Segunda Guerra Mundial y me cuentan pero no lo había visto y me pareció sorprendente, me pareció una de esas cosas que yo no sabía que iba a vivir que iba a ver en el deporte que tanto amo y, y resulta que en un, en, un, en, una, en un país como Brasil, con un gobierno como el que describes Trota, eh, es posible que ese tipo de cosas ocurran y la tercera cosa que eh, quiero apuntar también al respecto, Libreta, tiene que ver con lo que va a pasar. Es decir, no, no habíamos estado en una situación como esta, no existe un precedente reciente como para tener una regla, un, un reglamento en la mano para decir, a ver, si el presidente necesita un poco de publicidad e interrumpe un partido de fútbol, ¿qué hacemos? ¿A quién castigamos? ¿A quién beneficiamos? ¿Qué va a terminar pasando? Me llaman mucho la atención las hipótesis eh, por un lado, quieren que castiguen a Argentina, pues porque no cumplió con el compromiso de jugar el partido de fútbol, independientemente de que retiraran y deportaran a sus cuatro deportistas, lo que me parece, pues, un, un, un argumento un poco absurdo. Sin embargo, también está el otro argumento de que el castigado debería ser Brasil, pero no por culpa de Brasil, sino por culpa de su gobierno. Porque a final de cuentas ellos fueron los causantes de que el partido no se desarrollara de manera normal. Yo no sé cómo lo, lo van a resolver, pero sí auguro algo con mi bola de cristal que tengo aquí a un lado y que estoy sobando desde hace rato. Auguro que la solución va a ser estúpida. <risa> como,
0: como la situación. Tú, Libreta, ¿cómo andas? Yo creo que sí. Eh, a ver, aquí queda evidenciadas un montón de cosas si sí, como país tienes un protocolo se supone que tus autoridades aeropuertarias saben cuáles son y entonces por qué no las seguiste ok ya entraron eh, bla 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 llegaron a un hotel se registran dentro de un hotel en el hotel saben en qué habitación está cada jugador oiga lo tengo aquí qué onda ¿No? aparte vamos a esta parte bueno, llegan al estadio es lo mismo, ya llegaron aquí ¿por qué no se detuvieron antes podemos decir que a lo mejor en el hotel no sabían que, que estaba ese tipo de jugadores no, sí, es cultura pop en cierta forma ¿no? Eh, y más en un país tan futbolero eh, queda evidenciada también la otra parte, lo que tú decías el estrés de los jugadores argentinos ¿en qué ponen? No, yo creo que el jugador se confía. ¿A qué va a ser? Oye, ¿yo qué hago? O que lo resuelva ahí la, la dirigencia. Volvemos al punto de, de qué tan enrolado en la vida cotidiana está el jugador que tanto sigue viviendo en su burbuja. Esa es esa parte del jugador. Pero sí también toda esta de un problema nacional y un problema de federación brasileña. Y que sí, claramente... ¿Quién lo va a responder con Mebol? Eh, la selección de Argentina, el gobierno, ¿en qué va a quedar? Le van a quitar punto, los puntos a Argentina, eh, los futbolistas riéndose. Eh, es todo muy, muy bizarro, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hace mucho, vengo yo diciendo en, en redes sociales a veces, lo que decíamos al principio, no estamos tan listos para esta conversación, ¿no? pero todo el mundo siempre se burla de que estamos en CONCACAF, y de que jugamos contra las islas, y que así siempre se va el mundial, yo llevo años diciendo que la Copa Oro está, está mucho mejor organizada que la Copa América, que la Conca Champions está mejor organizada que la Copa Libertadores, y no estoy hablando del nivel futbolístico, estoy bien, hablando de la organización, bien, bien. o sea, desde que se juega todo en Estados Unidos, ya hay otro tipo de estadios, otro tipo de cuestiones, ¿no?, pero... Cuando vas a jugar Copa Libertadores y, y tu vestidor está inundado y no tienes luz y, y hay dos arigüeyas, una se llama Cuca y demás están en el vestidor que te pusieron. A más grande no es lo de mismo Pucha que Cuca. cuando vas a jugar un partido con el Houston Dynamo, o vas a Santos, o, o vas a nacionales de, de, de Costa Rica, o al mismo Cuscatlán, ¿no? que utilizan ese estadio, todos los equipos eh, que no lo reciben de local. Desde hace tiempo que el Metapan juega en una cancha que no daba las medidas en un partido contra el Galaxy, que además el Metapan ganó 4-0. Entonces, y lo vimos en esta última Copa América y, la, y con la Copa Oro, ¿no? En los estadios, la organización, este, el ambiente que se hace, el show. La con Debol está, está de cabeza, ¿no? Y ahora el problema es de que con estas fechas FIFA de tres partidos, ya no cabe la reposición de este juego. ¿Cuándo se va a jugar? Este partido se tiene que de de definir en la mesa. Uh -huh. ¿Cómo se va a definir? Todo depende de, híjole, quién haga mejores gestiones, porque el reglamento es muy ambiguo. O sea, me puse a leer posibles escenarios y, en, 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 y, en, y siempre hay alguno en el que o gana Brasil o, o gana Argentina. Pueden ocurrir uh -huh. ambos. No creo que les den los tres puntos a los dos o, le, o queden con cero puntos ambos, ¿no? Este, o, sea, o lo van a definir en un volado, en un sorteo, como alguna vez España quedó fuera de una Copa del Mundo en el 54 creo que fue. este No lo sé, ¿no? Pero eh, la FIFA ahorita tiene tremendo quilombo, dirían, en Brasil o... Este, para, ir en Argentina, para, para resolver esto.
0: Yo tengo ahí una dudita. ¿No también se les hace extraño en esto de que dicen de, de la publicidad gubernamental que se hayan puesto así tan enérgicos contra, Brasil, contra Argentina? Porque siempre no hay... pleito no no sé, en... claro,
1: porque eh, para el pueblo brasileño que ama al dirigente en turno, este, pues es que está está aplaudiendo la patria o sea Exacto. nada más cámbiale un poco las circunstancias pero igual se han rifado aviones sin entregar el avión eh, mm -hmm. se han hecho mm -hmm. cosas por el estilo no entonces mm
0: -hmm. yo quiero mi palco un
1: populista una, un, un, un acto de sí con, nos, hubieran, nos hubieran rifado palcos alguna cosa así este este tipo de de, de cuestiones eh, lo que hacen es generar el aplauso no, nada más eh, ayer ¿no? uh -huh. en El Salvador también modificaron la constitución para que el presidente pueda reelegirse. Un día antes del partido y en medio de la euforia con la selecta. O sea, eso de que es el opio tiene su cierta verdad, aunque no me encanta, uh -huh. este, porque no es toda la verdad, pero sí la utilizan así determinados políticos. Entonces, eh, ¿por qué ocupaban la Argentina? Porque la, la masa votante que, que va por lo que le gusta aplaudir es que fue contra estos que nos vinieron a ganar la Copa América hace poquito, son nuestros rivales, son este, pues es, quieras o no, es el clásico del continente y, claro. y este, sí. esto no tiene nada de, de, de espontáneo lo que ocurrió hoy.
0: Sí, no, muy, muy, muy planeado, perdón, ya nada más mi, mi pregunta para todos ustedes, para los dos es, contra Paraguay, contra Chile, ¿Hubiera sucedido lo mismo? ¿Contra Ecuador, ¿Hubiera sucedido lo mismo?
2: ¿Sabes, Libreta? Yo, yo estoy de acuerdo con la premisa de Trotestadios. Eh, yo sí creo que era una plataforma perfecta. No es lo mismo la audiencia de un Brasil-Argentina en Brasil eh, que la, la audiencia que puede acarrear un Brasil-Paraguay o un Brasil-Bolivia. Eh, yo creo que se acomodaron los elementos para que ocurriera algo como esto. Ahora, a lo mejor ya estoy sonando demasiado conspiracionista y pareciera que el té de hierbas que tomo en las mañanas me está afectando el cerebro, pero eh, tenemos razones para pensarlo, ¿no? Eh, incluso agregando un poco de elementos y que conste que no tienen que ver tanto con el fútbol como con lo que ocurre en, el, en un plano más general. Y parafraseo a Ernesto, ¿no? Cuando decía, esta no es la plataforma para hablar de eso, pero me parece que es relevante. Lo que decía Ernesto al principio, Brasil ha sido uno de los países más cuestionados en toda esta época pandémica. O sea, tienen a un lunático de presidente, comparable con el que tenemos aquí, pero que evidentemente ese tema, específicamente el tema de la pandemia, del manejo de la pandemia, ha sido uno de estos lastres que tiene que acarrear el señor Bolsonaro. Y entonces de pronto llega el partido de Brasil contra Argentina y sucede que hay cuatro eh, 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 jugadores argentinos que vienen de la, del Reino Unido y sucede que podemos armar un show al minuto seis, venga sea, ¿no? O sea, pareciera todo demasiado bien organizado, demasiado acomodado, parece una especie de tetris, de propaganda política, no sé, ya mejor me callo porque evidentemente ya estoy alucinando.
1: Y sin violar la ley, además hicieron todo este teatro usando la ley por delante. Claro. O sea, claro. Ahorita que hablábamos de todos estos gobernantes, todos llegaron por la vía democrática a su puesto, o sea, no, no lo usurparon, igual está aquí llevaron el librito, entonces, bueno... Uh -huh. Está interesante. Sí. Es, lo, es lo bonito que, que a veces podemos salirnos un poco del fútbol o del deporte sí. Sí. Y, este, y encontrar que, que mediante el deporte se hacen este tipo de cosas, ocurren este tipo de historias de las que hablaremos muchos años.
0: ¿Cierto? Es que eh, justo eh, me hiciste recordar eh, a don Jorge Valdano en el libro de los once poderes de un líder, ¿no? que dice que el, que el fútbol es un puente a un millón de cosas. Entonces sí es cierto Ahorita, si nos quisiéramos poner un poco más exquisitos, podríamos seguirle dando hilo dando, y dándole bola a este <risa> tema, pero no, me parece que no, me parece y me, me parece que no. Nosotros aquí, mi trota, somos siempre lilinistas, nunca inlilinistas.
1: Y <risa> van a cantar, ¿cómo es la canción que ponían? Es que a mí no me gusta mucho el regional mexicano, pero...
0: Bueno, así dejémoslo, de ¿no?
1: Si es, es de regional, así déjalo. No, es que en la en la de final ponían esa siempre, algo de tus ojos, ¿no? y Era el, el himno del vestidor de los Pumas, y yo, bueno. Pero sí, lilinistas, pero no sé, empiezo también a entender. A, 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 cuando uno empieza, yo no soy reventador más que de Ricardo Antonio de la volpe pero tengo mis motivos personales para eso. Este, ya también le he bajado al, al asunto. <risa> eh, pero cuando empiezas a ver que Llegan cinco jugadores y los cinco son unos tremendos bultos, sin ofender a los bultos. Eh, algo algo, algo mal hay ahí en cuanto a la... Uh -huh. este, desde el manejo del dinero, cuando compras a Fabio Álvarez en tres millones de dólares y casi en ese mismo dinero vendes a Johan, al, al fútbol italiano. No hay caja, se ha vendido a, a futbolistas eh, en un buen precio. ¿Dónde está el dinero? ¿Este, ¿A quién se le debía tanto? eh. Muchos dicen, es que el, el club realmente no es de la UNAM, otros dicen, es que no hay dinero porque todos se lo dan a la UNAM. Hay un oscurantismo tremendo en el manejo del patronato, que cuando, pues bueno, si hay títulos, todo el mundo eh, eh, alaba esa forma de llevar un club. Hoy, hoy no parece ser la, la mejor manera y nos tiene lejos de ser ese, ese, uno, ese cuarto grande, uno de los cuatro grandes, ¿no? Pero lo del lininista, este, sí, me cae bien. No me encanta que ponga música de banda en el autobús y que con eso motiva a los jugadores. Este, yo Más conociéndote como rockero, mi estimado libreta. Pero, eh, más bien, si te pones a ver un poco con un, algo de sentido común, no me cuadra cuando ves ahí a Meritado y ves a, a Gabriel Torres, que hoy no metió ninguno de los goles de Panamá en Jamaica porque ni siquiera está convocado porque su nivel no da para ir a la selección de Panamá. Entonces, este... ¿Por qué compramos esas cosas? ¿Quién se benefició con esas, con esas compras o esas ventas? Este, No sé, empiezo a ver aquí historias parecidas a cierto equipo con una cruz azul que rompió un maleficio hace, algunas, hace algunos meses. Sí, eh, mira,
0: hay, hay varias cosas que ahorita lo platicará también ahí don, don Marcín. Estábamos bien de platicando... Eh, bueno, cuando toma de bombero Lilini y el equipo, lo hace bastante bien, eh, se trabaja bien, eh, lo empezaron a desarmar, a desarmar, a desarmar. Inició este torneo, les decía yo que en la jornada 3, me parece, realmente me senté a ver bien un partido de Pumas, detenidamente, eh, estudiarlo bien. No había ni por dónde agarrarlo, ¿no? No, no hay por dónde. O sea, y eso. Culpa de quién es, o sea, realmente del técnico, realmente de la directiva que me dejaste a todos. Eso me llamó mucho la atención, que no había por dónde agarrarlo. Pero también me llamaba la atención en redes sociales eh, que sí hay comunión entre Lilini, o eso se ve, entre Lilini y el, el equipo. Y después se trató de ver como una mejoría, una mejoría, una mejoría. Eh, tuvimos la oportunidad de ir al partido acá de Toluca Pumas la realidad es que fue una victoria o sea una victoria, sacar el partido como lo sacaron es mucho más derrota de Toluca que, que derrota de, de tus gatos eso me llamó mucho la atención me llama la atención el ver a Dineno llorando al final de desesperación se manejó en redes sociales que abucharon a Lilini al final del partido. No es cierto, porque incluso yo estaba de ese lado de, de la porra de Pumas. Eh, se acerca el cuerpo técnico, se acercan ellos y la gente reconoció el esfuerzo. La verdad es que, no lo sé, me llama mucho la atención todo lo que está sucediendo en Pumas.
2: ¿Sabes?
1: Perdón, este, no, no, vale, vale,
2: vale. Solo, solo añadir que hemos comentado en otros momentos esta actitud de. Es una mezcla entre frustración, entre consternación que hemos visto en Lilini y en algunos jugadores, como no, 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 sé, no sé qué analogía sea la apropiada, pero es como cuando uno sabe que se puede más pero por alguna razón no se puede más. Como que Lilini sabe que es posible hacer algo mucho mejor de lo que en este momento tienen y justo con el argumento de esta comunión entre cuerpo técnico y, y jugadores que yo también percibo y que por razones que parecieran cósmicas, o sea, externas, eh, ajenas, eh, lejanas, no están pudiendo encontrar la solución a la situación que en este momento vive el club Puma. Y, y me llama la atención porque, lo comentábamos hace algunas semanas, me llama la atención porque, aunque yo no soy Puma, aunque yo no, no soy hincha de, del club universitario, puedo sentir eso mismo. Es decir, si, si, si estuviera ocurriéndole a un equipo de mi preferencia, yo América. sentiría... Yo sé, no se tapen, no se tapen. Yo sentiría lo mismo, por cierto. Lo he sentido con mis águilas a veces,
0: ¿no? De vez en cuando ¿Cómo se hay algunos. Esto? Ya vámonos, vámonos en esto. Aquí hay que dejarlo. Ahorita lo saco, no te preocupes. Ah, ya, 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 ya. Fuera
1: de WhatsApp, creo que es uno de los mejores himnos que tiene un, un equipo de la, de la Liga MX. ¿Cómo se llamaba Carlos eh, bueno, eh, el, el cantante? Sí, sí,
2: sí. A morir cuando fueron sí. A uh -huh. sí. Eh, no, no, no me acuerdo. Ahora mismo, ahora, ahora mismo me, me viene a la cabeza. Pero bueno, para terminar mi comentario Puma, eh, insisto, sin ser hincha, sin ser fan de los Pumas, puedo sentir ese, ese dolor, esa frustración de, de que aunque sabemos que el plan, la plantilla tiene limitaciones, aunque sabemos que la situación, todo lo que comentabas es un instante Ernesto, ¿no? La situación más en términos de directiva, en términos de manejos y políticas eh, no es la adecuada, como que deja esa sensación de que podría pasar algo más y eso es lo que lo que a mí me duele de la situación felina
1: Híjole este a veces estamos acostumbrados en ese tipo de cosas y de repente valoras mucho esos momentos como el de hace el de hace un año cuando se llega a la final no mm -hmm. al final el modelo es el que es y no va a cambiar eh, con el club universidad también es algo que nos gusta que haya tantos jóvenes y a veces no se puede tener tantos resultados con esos jóvenes no yo sí creo que tendría que cuidarse mejor el dinero por lo menos este si hay algo que no se sabe porque no se tiene que saber que fuera mucho más inteligente en el manejo de, la, de, de, de los refuerzos, ¿no? El caso de Fabio Álvarez para mí es lo ejemplifica: es un jugador que no, no, no dio motivos para ser comprado de forma definitiva, se gastó un dineral al adquirirlo del Galaxy, y, este, y bueno, demuestra que algún interés había en que ese jugador se quedara en Pumas, que hoy ni siquiera sale a la banca convocado, ¿no? Y que además él, él sí él sí unifica toda la, a la afición, pero en su contra, ¿no? Es como aquel ejemplo que decía este. Es mentira eso de que yo no sirvo para nada, ¿no? Al menos sirvo de mal ejemplo. Eso, eso es Fabio Álvarez hoy, y aparte toda su contratación creo que lo es. Pero, también, o sea, Lirín ha hecho un trabajo muy decente con lo que se tiene, eh, tal vez él no es el culpable, pero como es tan poco transparente el, el, el tema de quién escoge y quién da el visto bueno y todo, pues bueno, al final el que está al frente del barco, y el que no hizo el cambio a tiempo cuando expulsan a Namoso por esa pérdida de cabeza grosera que, que tuvo, este... Por ese lado, pues estuvieron llegando hasta que cayó el, el gol del empate. Después Pumas se ajustó en ese juego contra Toluca. Pero sí sentí que ahí había que poner un lateral derecho por vía de mientras sabías qué hacías, ¿no? Eh, pero él también estaba en otro papel y, y tuvo que tomar el barco eh, dos días antes de que iniciara un torneo porque Michel había dejado votado a, a Pumas. Entonces, bueno, pues como que parte de, de amar a Pumas tiene que ver también con amar días como estos y enojarte y, y, y demás. Pero es, digamos, que lo, también lo bonito es esta afición, ¿no? Es una afición eh, hasta cierto punto muy consciente de, de qué club le va y, y, y que la grandeza radica quizá más en ser una academia que en ser como Tigres, ¿no? Que es más bien un, un, este, un equipo que consume y que, bueno, que por eso se ha convertido en el mejor equipo de los últimos 10 años. Es otro tipo, es otro modelo, o sea, no podemos competir eh, sí. en las mismas circunstancias porque no tenemos ni el mismo dinero ni la misma materia prima. Pero a veces eh, se pueden tener resultados parecidos.
0: Uh
2: -huh. Oye, Libreta, oye, Libreta y, y Trota, yo sé que no estamos hablando de, de las chivas, pero es que eh, eh, con este último comentario que dijo, que hizo Ernesto, me parece relevante eh, la declaración del profe Buse. Cuando dice, es que, eh, claro, Trota dice... Pumas es un modelo en el que estamos inclinados al desarrollo de la cantera, aunque sepamos que eso conlleva un precio, un, un riesgo, ¿no? No, no, hay, no todos los años pueden ser buenos. Y entonces, el estar comprometido con ese modelo implica la aceptación tácita, o sea, la, la aceptación implícita, pues, de que a veces esos jóvenes van a cometer errores eh, groseros Van a tener malos días, eh, están aprendiendo, están en un proceso de maduración deportiva. Y esto por eso me remitió a las declaraciones del señor Busetich. Te lo juro, libreta, lo hemos hablado en otros momentos, no lo puedo creer. O sea, de verdad, este señor eh, Busetich ya no es el Busetich que yo admiraba hace algunos años. Cuando dice que, que las chivas están en desventaja <ríe> por tener a solo mexicanos. O sea, es como el paralelismo, es como si algún puma saliera a declarar públicamente que pues es una desventaja estar trabajando con los muchachos. No, no es una desventaja, es un modelo, es una filosofía, señor Bucetich. Y obviamente no lo entrevistaron bien para obtener el empleo, ¿no? Solamente le dijeron, ¿va a ganar tanto? Y él dijo, sí, va, todo lo que toco es oro. Me pareció no solo desafortunado, me pareció algo grave. Muy grave, porque entonces, eh, como decíamos el otro día, Libreta, tiró parejo, ¿no? O sea, dejó al club en una posición eh, eh, secundaria, eh, subterránea, dejó a sus jugadores, a los mismos que va a haber el lunes en el entrenamiento, a esos el martes, perdón, en el entrenamiento, a esos mismos, este los dejó un, en desventaja. Es, es impresionante, de verdad, o sea, que le compren un masking tape. Sí, para el hocico, o sea, para la boca, para la eh, No sé, no sé qué, en qué estaba pensando, o, o más bien no sé si sí estaba pensando. Me parece gravísimo. Mucho y lo... Mi... Perdón. No, no, quedado, vas, todo.
1: Sí, mucho de mi trabajo en estos últimos 12 años ha tenido justo que ver con la imagen en el deporte. Y mucho de tu imagen en el deporte tiene que ver también con, con lo que dices de acuerdo en el lugar en el que estás, ¿no? Entonces... Eh... Siento que Busetich perdió un poco la brújula desde que se fue de, de, de rayados, por supuesto. Eh, llevó a Querétaro a una final con todas las circunstancias de querer sentar a Ronaldinho. Eh, bueno, si un día invitan aquí a, a Calaco o a Capi Beltrán, les podrá contar muchas más anécdotas al respecto. Que era presidente y director deportivo de ese momento del club. Sí. Para mí un gran trabajo que hicieron ambos desde traerlo y la parte comercial y la parte de, de gestión con todo lo conflictivo que puede ser tener una figura tan caprichosa. Eh, pero lo sentaba Busetich ¿no? Este, incluso contra sus propios intereses. Después, eh, bueno, no ha, no, ha, no ha sido como el, 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 el paso adecuado, llega Chivas, tampoco ha pasado mayor cosa con las Chivas después de que, que Cardoso les, les hizo ir a dar vergüenza al mundial, de, al mundial de Clubes, pero tienes que saber dónde estás, ¿no? Cuando México califica al repechaje en el 2013 para ir a jugar contra Nueva Zelanda, lo hicimos porque Graham Susi mete un gol en Panamá y después, bueno, viene otro tanto más. Eh, que, que nos da la, 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 la más bien de ese cuarto lugar el medio boleto que te da la CONCACAF y en el vestidor cuando todos estaban así pálidos porque estaba 8 minutos estuvimos fuera del mundial, yo trabajaba para Adidas en ese momento y era una tensión porque bueno obviamente sigue siendo la marca que viste la selección mexicana eh, se había lanzado el uniforme de la selección en cancha justo contra Panamá, aquel de las rayas que tenía su historia, no se lanzó un evento se lanzó en la cancha sin avisarle a nadie eh, se modificaron muchas cosas y Bucetich le dijo a, pues bueno, al grupo que estaba ahí, que bueno, lo logramos, cumplimos. Y le voltearon a ver cómo cumplimos. ¿Tú que cumpliste? O sea, dirigiste contra Panamá y Raúl Jiménez salvó con una chilena y se perdió el partido en Costa Rica. El, el mismo que hoy se ganó, ¿no? Este, uh -huh. Eso al final le costó el trabajo después de dos partidos le dirigía a la selección porque ese, ese repechaje lo dirigió Miguel Herrera. Uh -huh. Entonces... Eh, no me, o sea, no me, cuando escuché esas declaraciones no me extrañó porque me acordé de aquel que dijo eso en el vestidor del Estadio Nacional de San José este, siento que a lo mejor ya tantos años en el fútbol, perdí un poco el enfoque y demás, no puedes decir eso eh, así se piense estás en un estás en un trabajo lo que dices importa lo que dices importa para tu grupo eh, eso es gestión deportiva también es una gestión de grupo, es, es, es algo que no puedes esperar, ¿no? O sea, tú, un, me acuerdo de Beto García Aspe, cuando fue también director de deportivo de Pumas, salió a decir, es que le adelantamos el proceso a los jóvenes, cuando estaba jugando con puros jóvenes, y por eso nos está yendo tan mal, ¿no? ¿Qué le está al chavito que uh -huh. trabaja toda su vida para que le den 20 minutos en primera y con un poco de suerte le den otros 20, o si no ya lo van a regresar a Pumas-Tabasco? Eh, porque llegó Fabio Álvarez y se va a quedar con ese lugar. Así no juegue nada, o, o Gabriel Torres. Es, es este... Eh, 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 hay que preparar voceros además de preparar entrenadores y, uh -huh. y me parece que Bucetich como vocero está, eh, ahí sí, patinó groseramente en hielo aquí salió el profesor, así que perdón uh -huh.
0: no, 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 no eh, eh, es toda una verdad, eh, la realidad es que nosotros en programas anteriores hemos tocado este tema que, y justo por eso también somos Lilinistas, ¿no? que al final de cuentas Lilini tiene un buen verso tiene... Tiene cierta capacidad para responder en momentos complicados, ¿no? Y lo hacíamos en referencia, por ejemplo, después del partido de Toluca contra San Luis, donde Hernán se engancha. Y también se me hace un tipo que tiene la capacidad para contestar en momentos de presión. Pero en ese momento, ¿qué pasó? Quién sabe. Pero, eh, y hablábamos del buce que ya a últimas fechas... A, a título personal, digo que se creyó de más ese verso de ser el Rey Midas. Yo no sé si él siga eh, preparándose, si él siga estando eh, con las capacidades, con las cualidades para estar al frente de un equipo tan importante, ¿no? Se quedó ahí la duda cuando estuvo contra Querétaro, como lo están comentando ustedes. Y ahora con Chivas. Eh, ¿por qué no mencionó esto cuando fue a Selección? Donde tenía a los, a, a los mejores mexicanos, ¿no? Y no funcionó como se, todos pensábamos. Me parece que este tema de, de querer sacar presión del equipo por los malos resultados fue una mala declaración. Eh, era lo que comentábamos también. ¿Dónde están los jefes de prensa? ¿Quién les ayuda a los técnicos? ¿Quién les ayuda a los jugadores? ¿Qué pasa ahí, no?
2: Oigan, y solamente como corolario del tema, y, e insisto, lamento mucho haberme desviado por la cotangente del tema, pero es que eh, escuché, voy a parafrasearlo, no me acuerdo de las palabras exactas, pero escuché las declaraciones del señor Luis Fernando Suárez, el profesor Suárez, director técnico de Costa Rica, eh, argumentando que a México no, no, le, no le conviene ser el gigante de un tierra de enanos. En el gigante en tierra de, tierra de, de, de nanos. No. Qué barbaridad. O sea, no se dio cuenta que estaba diciendo que su equipo es un equipo de nanos. Ya después quiso arreglarlo, ya sabes cómo lo arreglan quienes no saben arreglar sus propias tonterías, pero, pero es que pareciera eh, eh, una especie de epidemia. O sea, una especie de epidemia de, a ver, profe Buse, ¿tiene alguna estupidez para decir? Sí, como no? Yo siempre tengo una. Y después, profe oh Suárez... Exactamente. Deténme tantito, mi cerveza, porque ya escuché al profe Buse yo tengo algo más. Me parece... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Es un tema que tiene que ver con el saber en dónde están parados y no olvidarlo. No solamente saberlo cuando firman el contrato y reciben su cheque. Es mantener la coherencia en el mensaje a lo largo de su gestión, porque no solamente es un tema de quedar bien ante la, la prensa, es un tema de imagen deportiva del club que representan, y además es un tema de posicionamiento en la mente de sus jugadores, o sea, a ver, si yo fuera jugador de Costa Rica ya no voy a querer jugar con este idiota, o sea, ya no voy a querer jugar con Suárez, no importa que lo haya querido arreglar, ya no voy a querer servir a sus propósitos. Y eso es, es no solamente es lamentable, es una tragedia que eso tenga que ocurrir en el fútbol supuestamente del más alto nivel de esta zona geográfica, ¿no?
1: Sí, sí, se puede hacer un programa de... ...de sí. las declaraciones más desafortunadas, Siempre usaré de ejemplo a Rafa puente Jr. con la zona de confort, con los periodistas sentados ¡Hijo! enfrente en una sala de prensa, ¿no? Eh, se necesita algo para salir a decir eso y después para justificarlo, este, pero bueno. No, y de dónde venía, ¿no?
0: Pero sí, si la Me realidad es que...
1: Es el reventador.
0: No, 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 pero que te digan reventador y te dice reventador la gente que no sabe, porque a final de cuentas hay un contexto, Rafa dónde estuvo antes y viene a decir este tipo de cosas, lo hizo mal, ¿sabes? Eh, las ideas como tal son buenas, la forma de expresarlo son pésimas, porque tiene razón eh, eh, Suárez al, al momento de decir de, de, bueno, ¿de qué le vale a México ser el mayor en una zona tan flojita? Si lo llevamos a Conmebol, a lo mejor no va a tener el mismo poncho, pero si sí las formas de decirlo son bárbaras, sí creo que deberíamos de darle un, un programa entero a, a este tipo de cosas que también, salvo que tú digas lo contrario, mi querido Ernesto, son cosas que tampoco se hablan tan abiertamente en medios eh, masivos
1: yo tengo una conferencia al respecto o sea justamente el manejo de crisis en entidades deportivas este que me gusta darla cuando me contratan para darla pero justamente habla de los, de los problemas este, que hay que arreglar cuando una mala declaración incendia algo que ni siquiera estaba cerca del fuego no este hay, hay temas de todo racismo este, podólogas <ríe> eh, y, y demás no es, 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 es parte del negocio lo que el saber conducir al final tú eres un vocero de una marca, la marca es tu club, y tú ya no tienes una opinión personal, tú cuando hablas, hablas a nombre de tu empresa, o sea, hablas a nombre de tu equipo, y, y, y suena, ¿no? Espero poder llevar esta idea, eh, eh, la verdad es que me ha faltado un poco más de tiempo para sentarme, por eso si me gustaría cada semana, como en algún lugar, hablaré con algún periódico, sentarme a platicar justamente cómo, poner un ejemplo, y dónde está mal, y dónde podría mejorar cierta gestión, ¿no? igual estás vendiendo ahí el modelo y las soluciones, pero sí es algo que en el deporte a veces no, no se toma tanto en cuenta, ¿no? No todo está en la cancha. El deporte, como dice Alberto láticada que entra a su sección en eh, el noticiero de Loret de Mola, el deporte es mucho más que eso. Entonces, eh, al final, posiblemente la persona que está ante una sala de prensa de 300 periodistas de todo el mundo no llegó a quinto de primaria, y eso tenemos que saberlo. Y esa persona también tiene que estar preparada en su momento para hacerlo, ¿no? Lo que decía el mágico González, que ahora es un poco más de mito con de quién ha sido el más grande de, de todos los tiempos jugador salvadoreño, es de este: Yo no escogí ser ídolo y a mí las ganas de juerga no me las quita ni mi madre, ¿no? Cuando le ponían a un despertador humano para que lo llevara a entrenar dormido, así en el carro, porque no se despertaba para ir a practicar con el Cádiz, y prefirió quedarse ahí que irse con el Barcelona que lo quería, porque pues allá ya tenía el bar cerca de donde vivía y demás. Entonces, este tipo de personajes requieren otro tipo de preparación. Entendiendo que, pues bueno, son talentosos para algo y pues, tienen que complementarlo Ya estamos en otros tiempos donde nuestras burradas a lo mejor no se supieron porque no había alguien que te estuviera grabando, ¿no? Pero hoy ya la, ya la vida cambió.
0: Pues es, es un tema a ahondar. La verdad es que sí me gustaría que hiciéramos una segunda vuelta, no de trotestadios ya como tal, no de fútbol, de algún evento. Eh, que haya sucedido recientemente, sino sobre esta temática y a lo mejor ahí tratar de conseguir también a algún psicólogo deportivo, porque la verdad es que también es bien interesante hablar de esto y es algo que eh, a Trota, a Omar y a mí dentro de todo también nos apasiona, es, es una rama, eh, es, es algo bien importante y no se explota, pero bueno, ya lo, ya lo hablaremos después. Eh, mi querido Ernesto, te queremos agradecer por haber estado hoy aquí con nosotros. Eh, tus redes sociales, el libro, haz la promoción que tengas que hacer sin problema alguno.
1: Todo lo vio es arroba eh, El libro, unos cuantos que por ahí puedo tener, están en eh, pueden escribirme directamente a mi página de Facebook, es facebook.com o en Twitter arroba -tropestadios. les consta que aunque me tarde un poquito pero siempre contesta todo el mismo día este, está mi canal de YouTube con algunas de las cápsulas o casi todas que se hicieron para, para TDN TUDN, y por ahí estamos este, con, si el tiempo nos lo permite preparando unas nuevas ya haciéndolas desde aquí entonces este, ya un poco más de, de diversión y cuando Rafa Puente hablaba de de la zona de confort, es porque hasta nos tocaba en la misma silla de maquillaje antes de entrar a foros y sí, era bastante cómoda. Admitir. Pero bueno, todo arroba trotestadios, la verdad es que por favor, pues cualquier cosa, ahí, ahí podemos platicarla, y este, y bueno, pues gracias por la invitación, siempre pues estaré contento de hablar de relaciones públicas, de manejo de imagen deportiva, y por supuesto de estadios.
2: Buenísimo, Ernesto, Ernesto extiendo, extiendo las palabras de agradecimiento, ha sido una, un lujo charlar contigo escuchar tus experiencias la interpretación de tus experiencias que es sumamente interesante y encantado de, de compartir este pequeño espacio contigo y eh, esperando que se pueda repetir en algún otro momento, mil gracias
1: a sus órdenes siempre pues bueno, algo
0: más que ahondar don Omar sin
2: Nada, don Libreta, tenemos, eh, tenemos mucho, mucho material pambolero, mucho material futbolero este fin de semana eh, para, para analizar, para pensar y para lo que decía hace un rato, para proyectar qué va a pasar, ¿no? qué podría pasar con lo que tuvimos este fin de semana. Eh, va a estar interesante, estoy ansioso.
0: Pues bueno, eh, ya saben, eh, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir consiguiendo invitadillos bastante así interesantones. Sabrosos. Y pues nada, síganos en las redes sociales, insisto, ahí estamos en todas las habidas y por haber como los entretenedores, salvo en Twitter que es le entretenedores. No me queda más que despedir esta emisión. Nos vemos. Adiós.